0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Aujourd'hui dans le podcast, j'accueille Bérénice, psychologue clinicienne mais aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux avec le compte Psycho Online. je te mettrai le lien en description. Bérénice, elle est spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, donc plutôt les TCC. Et elle s'occupe de la prise en charge des troubles anxieux. Donc voilà, anxiété, stress, phobie sociale, des trucs sympas quoi. Et si je l'ai invitée aujourd'hui dans le podcast, c'est justement pour parler de ces sujets-là, mais de façon assez légère, avec de l'humour, toujours dans la bonne humeur, et te donner des conseils pour gérer justement ces troubles anxieux, son stress, etc. Donc je te laisse tout de suite avec l'épisode et évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait Ok, alors bah bienvenue euh, Bérénice, donc aujourd'hui je suis ravie de, de t'accueillir pour qu'on parle d'un sujet qui est quand même assez euh, connu, en tout cas on commence de plus en plus à en parler, donc qui est, qui est l'anxiété, mais avant de commencer j'avais envie de te poser une petite question euh, pour briser la glace, pour faire connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais me dire, euh, voilà, une anecdote, un, une petite chose originale sur toi là, euh, pour te présenter, euh, voilà, un petit truc fun euh... Eh bien
1: écoute, salut, merci de m'accueillir. Euh, bah écoute, moi une anecdote, je dirais que euh, j'adore les Pokémon, j'adore jouer aux jeux vidéo, je suis très pop culture, j'adore ça.
0: Trop bien. Bah du coup, euh, si t'adores les Pokémon, euh, j'imagine que t'as joué à Pokémon bleu ou rouge, hein, peu importe, dans ton enfance. Mm -hmm. Quel a été ton choix Parce que c'est déterminant pour la suite de cet épisode. Non <rire> Je peux pas le dire, je peux, écoute, je peux pas le dire, j'ai peur de froisser les auditeurs, je ne dirai rien dans la, la présence de mon avocat. Je comprends, je comprends, bon très bien, t'en tiendra pas rigueur. C'est, voilà. J'ai choisi rouge, voilà. Oh, punaise. c'est rouge. C'est rouge. des, des rouges et quel Pokémon Ouais. Là, je peux pas, là je peux pas. C'est trop, c'est beaucoup trop, ça, ça part trop loin, très bien. Bon, j'essaierai d'obtenir l'information en off, vous inquiétez pas les gars, je, je suis sur le coup. <rire> bon, sinon, <rire> merci beaucoup pour cette réponse. Euh, revenons à nos moutons, du coup, sur l'anxiété. Du coup, anxiété, trouble anxieux. Ma première question, en fait, c'est... Est-ce que tu pourrais nous définir un peu tout ça Parce que c'est vrai qu'on en entend parler, ça commence à se développer, on commence à voir un petit peu ben, qu'est-ce que c'est de l'anxiété, mais honnêtement, pour moi, ça reste un peu flou, et peut-être que pour les personnes qui nous écoutent aussi. Et en fait, mm. des fois, je me dis, c'est quoi la différence avec le stress, par exemple Donc, Comment je reconnais si c'est de l'anxiété, du stress Comment... Euh... Dis-moi tout. <rire>
1: <rire> alors, c'est une très bonne question et c'est rigolo parce que moi, c'est quelque chose que je rappelle souvent aux gens. Euh, alors, au niveau des, des concepts, tu vas en avoir trois. Euh, tu vas avoir l'anxiété, comme tu l'as dit, tu vas avoir le stress et tu vas avoir aussi l'angoisse. La panique aussi, mais on verra ça un, un peu plus tard. En fait, l'anxiété, c'est une émotion. C'est-à-dire que c'est une, une émotion... Une émotion, pardon... Qui va découler de la peur et en fait du coup c'est une émotion que tu vas ressentir en, souvent en anticipation de quelque chose qui pourrait mal se passer. Ok. La différence entre l'anxiété et la peur, c'est que la peur c'est quelque chose qui arrive au moment où un événement est présent. L'anxiété c'est quelque chose qui va arriver avant. Ok. Ouais. Donc voilà, c'était toutes les deux des émotions, c'est juste qu'il y en a une qui se met en place euh, au niveau du moment de l'événement et l'anxiété va se mettre en place un peu avant. Tu peux avoir aussi de l'anxiété euh, sur le moment même, mais souvent, en fait, c'est confondu avec de la peur. En fait, on est sur de la peur à un niveau qui ne sera pas très intense. Souvent, les gens le confondent. Ok. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est pour la différence entre anxiété et peur. La différence avec le stress, c'est que le stress, en fait, c'est une réaction physiologique. Le stress, c'est ce des... la physiologie, en fait, c'est des, des hormones que tu vas sécréter ouais. quand tu vas avoir justement ces émotions-là d'anxiété et de peur. D'accord, ok. Donc, tu vois, les gens disent souvent « je suis stressée », c'est un abus de langage, en fait. Euh, ils devraient dire « je suis anxieux ». Bon, après, on va pas refaire le monde, c'est pas grave, les gens comprennent quand on dit euh, « je suis, je suis stressée ». Mais en soi, effectivement, le stress, c'est tout ce que tu vas sécréter, le, euh, le cortisol, etc., etc. Voilà, ça, c'est le stress. Donc, du coup, c'est la réaction physiologique qui va accompagner euh, l'anxiété euh, ou la peur. Et en fait, tu vas avoir besoin de stress, parce que du coup, c'est ce qui va te permettre de t'adapter. En fait, si tu as peur ou si tu es anxieux, ton cerveau va considérer que potentiellement il y a un danger, ou quelque chose qui se passe mal et il va du coup se mettre en, en route pour faire face à ce danger-là. Et du coup, bah, toute cette mise en route, donc tes muscles qui vont se, se, se gonfler, tes poumons qui vont euh, s'élargir, ton cœur qui va battre un petit peu plus vite, toutes ces choses-là pour faire face justement euh, au danger euh, que tu as euh, identifié, bah c'est grâce au stress que ça va se mettre
0: en ouais, place. Ok, ouais, c'est marrant parce que j'en parlais justement dans mon épisode sur les émotions que euh, voilà la peur, c'était vraiment cette réaction au danger ou à l'inconnu, en tout cas quelque chose où vite il faut que je réagisse. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc le stress, en fait, c'est cet événement qui voilà. fait que, enfin, ce qui se passe physiologiquement pour que allez on y va là, il faut faire quelque chose, il faut euh, agir quoi.
1: Exactement. Ok. L'angoisse. Ouais. L'angoisse du coup, c'est euh, une sorte d'anxiété, mais en fait, la différence, c'est que euh, l'angoisse, c'est quelque chose qui va se manifester et qui n'aura pas d'objet, tu vois Alors, il n'y a pas de consensus, hein, au niveau de la littérature scientifique, on est vraiment plutôt sur des choses qui vont être de l'ordre de, de la philosophie. Euh, tu vois, en fait, au niveau scientifique, euh, on n'a jamais fait de différence, on n'a jamais réussi à prouver qu'il y avait une différence entre l'anxiété et l'angoisse. Okay, Après, au, au niveau philosophique, tu es au niveau, de manière générale, un peu humaniste, euh, on s'accorde à dire que l'anxiété, ça va être euh, une, une appréhension qui va se manifester par rapport à une situation bien définie, un événement bien défini, alors que l'angoisse, c'est quelque chose qui va être... qui n'aura pas d'objet, en fait. Ok, ça marche. Donc voilà, on est plutôt là-dessus, mais voilà, c'est rien, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Au niveau scientifique, il n'y a aucune différence, aucune étude n'a jamais réussi à prouver qu'il y avait une différence entre les deux. Encore une fois, c'est plutôt une manière de définir ce que tu vas ressentir. tu as des gens qui vont dire, voilà, je fais euh, de l'anxiété, as des gens qui vont dire, je suis angoissée, etc. etc. Ouais. Tu vois, c'est pareil, entre attaque de panique et crise d'angoisse techniquement, scientifiquement, il n'y a aucune différence. D'accord. Voilà. Okay. Pareil, là, on n'a jamais, au niveau des études, euh, même encore maintenant, euh, j'ai regardé là euh, la semaine dernière, je crois, euh, aucune étude n'a jamais montré qu'il y avait une réelle différence euh, entre une crise d'angoisse et une attaque de panique. Non, au sens scientifique du terme, c'est la même chose. C'est juste que, du coup, les gens vont, et ils ont raison, hein, définir ce qu'ils ressentent d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et il y en a qui vont faire des différences. Donc, voilà. Euh, et du coup, la panique, en fait, c'est de l'anxiété ou de la peur plus, plus, plus. Tu vois, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, euh, c'est un moment où ton anxiété, ta peur vont atteindre un pic un certain niveau. Et là, à ce moment-là, du coup, tu vas avoir des, des sensations physiologiques bah, comme ce qu'on a dans les crises d'angoisse ou dans les attaques de panique qui vont être assez importantes. Et là, du coup, on commence à parler de panique.
0: Ok, ça marche. Donc, pour résumer, la peur, c'est par exemple, euh, je vais parler en public. Là, je vais commencer ma conférence. j'ai, Enfin, il y a encore non. J'ai peur parce que, je sais pas, mon micro marche pas. Donc là, j'ai du stress qui se dégage parce que, justement, qu'est-ce que je vais faire Donc là, je commence à le sentir dans mon corps, les mains moites peut-être, etc. Et donc, j'ai peur de euh, foirer ma conférence parce que le micro ne marche pas. Euh, L'anxiété, ça serait ben, peut-être en amont, donc euh, deux, trois jours avant, Ouais, non, mais en fait, exactement. je ne vais pas me présenter à ma conférence, parce qu'en fait, je ne vais jamais y arriver, c'est sûr, ça va foirer, euh, mon micro ne va pas marcher, euh, voilà. L'angoisse, bon, bah, du coup, ça pourrait être la même chose, ou alors ça pourrait juste être une... Un... Bah, justement, voilà, c'est peut-être ma façon d'interpréter. Euh, un stress, une peur de se dire... Euh... Enfin, juste, je ressens une peur, mais je ne sais pas exactement euh, par mm -hmm. rapport à quoi... Euh... J'ai voilà, ouais, cette bien. peur par rapport à cette conférence, peut-être, mais mais j'arrive pas à déterminer le pourquoi du comment, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment peur, etc. Ok. Et euh, bon bah la panique là, je pense que panique à bord. Je je, qui oh, je quitte la scène, <rire> je pars en courant. J'ai
1: je... <rire> du mal à respirer. Je... Voilà exactement. C'est je me tape la crise d'angoisse du siècle. Euh, voilà, Nickel, ça. ok, parfait. Je, je
0: préfère euh, voilà récapituler pour voir si c'est clair pour moi et si ça clair derrière euh, pour les gens. Ok, bah trop bien. Et du coup, l'anxiété, comment ça se, ça se représente, comment ça se manifeste. Bon, il y a ce stress qui, enfin, ce truc mm -hmm. physiologique. Mais est-ce qu'il y a d'autres signes Comment je peux savoir en fait si euh, si je suis anxieuse ou si quelqu'un est anxieux Je sais pas comment. Est-ce qu'il y a des signes en fait Alors.
1: Tu, tu peux avoir des signes, tu peux ne pas en avoir. Il y a des gens qui sont très doués pour cacher okay. leur anxiété. Euh, après, tu, 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 peux en, tu, tu peux en voir quand même. Parfois, tu vas avoir les mains qui tremblent. Parfois, tu vas avoir les mains moites, comme tu l'as dit. Tu vas avoir un peu de mal à respirer. Euh, tu sais, la, la boule dans la gorge, le, le, la, la sensation d'oppression dans la poitrine, etc. Donc, toutes ces choses-là, ça doit te faire penser un petit peu à, à quelque chose d'émotionnel. Alors après, tu peux avoir ces sensations-là pour d'autres émotions, mais dans l'anxiété, c'est aussi ça. Euh, et puis bah, tu vas avoir aussi ouais. le verbal en fait. Alors il faut que ce soit, il faut que les gens arrivent à, à le dire en fait, parce que parfois ils n'y arrivent pas, mais ça va être euh, « mais en fait imagine, euh, euh, il se manque de moi », ou « en fait imagine, euh, mon micro il fonctionne pas », ou « en fait imagine, je suis trop nul, je vais oublier ouais. mon texte ». Tu vois, tu, tu vas avoir du coup des, des verbalisations, donc qu'on va appeler euh, des inquiétudes, tout bêtement, qui vont venir aussi manifester le fait que donc, toi tu bien. es anxieux. Euh, et donc du coup tu vas avoir donc, les réactions physiologiques dont je, te viens de parler, dont je viens de te parler pardon, et puis ensuite tu vas avoir aussi des comportements oui. qu'est-ce que je fais Est-ce que je bois 3 litres d'eau pour être sûr de ne pas avoir mal à la gorge avant mon discours Est-ce que je prends un un anxiolytique ouais. avant d'aller euh, euh, faire mon discours. Est-ce que euh, je fais de la respiration Est-ce que j'essaie de faire de la relaxation Tu vas voir aussi ces choses-là. Parfois, tu vas voir des gens aussi qui vont euh, faire les 400 pas. Ouais. Tu vois, moi je sais que j'avais un patient euh, qui, quand il devait faire un discours, euh, ben voilà, faisait les 400 pas dans chaque pièce, il marchait, 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 à tel point que du coup, euh, il avait déjà tendance à transpirer en étant anxieux, c'était encore pire, <rire> donc ça venait rajouter de l'anxiété, enfin tu vois, et donc en fait, tu vas avoir des comportements comme ça. Les gens qui vont se ronger les ongles, les gens qui vont s'arracher les cheveux. Tu vois, tu vas avoir des comportements comme ça qui peuvent aussi venir manifester une anxiété. Mais encore une fois, il faut que ce, ça, il faut que ce soit observable. Oui. Comme je te l'ai dit, tu as des gens qui sont très forts pour cacher ce qu'ils ressentent, voilà, ça va être poker face, ils vont rien dire, mais pour ces gens-là, tu ne le sauras jamais. Après, pour les autres, bah, du coup, tu vas avoir les pensées, les émotions, les sensations physiologiques et les comportements qui peuvent venir manifester une anxiété. D'accord, ok, oui, donc
0: c'est ça, c'est ces petits... Ces petits entre guillemets, qu'on peut avoir, ces façons de se rassurer plus ou moins, enfin de, ouais, comme tu dis les 400 pas, enfin essayer de... De, se... de se focus sur quelque chose, genre allez ça va aller, ça va aller, euh, ok, ou puis après les réactions effectivement, main moite, euh, le cœur qui bat très très vite, c'est sûr que si les personnes disent oui je suis stressée, là ça va pas du tout, je, suis... je vais pas y arriver, c'est plus simple à reconnaître effectivement, <rire> <T 'es bien. rire> euh, ouais, mais et du coup... Tu parlais de troubles anxieux généralisé Enfin, je sais que c'est ta spécialité. C'est quoi, la... quoi, en fait, mmh. un trouble anxieux généralisé Est-ce que ça veut dire que ça touche tous les événements de ta vie
1: Est-ce que... Enfin... Alors, ouais, y es presque. Ah. Y es presque. En fait, l'anxiété, le, le... c'est quelque chose qui va se manifester par événement ou par domaine, okay. tu vois. Euh, par exemple, dans la phobie sociale, tu vas avoir peur que d'une catégorie de situation, donc d'un domaine de situation, qui vont être les situations sociales. Ouais un discours, manger en public, participer à une réunion, etc. Ça va être des situations qui sont différentes mais qui, re, qui appartiennent à une même catégorie euh, de situations. Et en fait, dans le trouble anxieux généralisé, ben bah en fait ça va toucher deux domaines de ta vie ou plus. D'accord. Et en fait, tu vois, au niveau des domaines de vie, on considère que t'as le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine familial, le domaine personnel. Bref, tu as plusieurs domaines. Et en fait, euh, par exemple, tu vas avoir euh, pour, euh, je ne sais pas, euh, l'agoraphobie, bah, du coup, ça va être effectivement la peur de se retrouver dans des lieux dans lesquels on ne pourrait pas sortir s'il si devait y avoir quelque chose qui se passait mal. Et ben bah, en fait, pareil, tu vois, c'est bien fixé par rapport à une situation avec des pensées. Le trouble que je généralisé, ça va se baser sur tout. Donc, tu vas avoir des gens qui vont avoir peur et qui vont avoir des inquiétudes par rapport au domaine perso, par rapport au domaine pro, par rapport, euh, je sais pas, euh, à l'écologie, tu vois. Tu, tu vas avoir plein, plein de domaines. Et du coup, c'est des gens qui vont s'inquiéter pour tout et rien tout le temps, en fait. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui est, euh, alors, à la fois problématique, mais en même temps, pas très handicapant. Parce qu'en fait, parfois, tu as des gens qui vont s'inquiéter et ça va être normal. Tu vois, j'avais je, je, lu des études... Euh, ou par exemple chez les mamans, c'est très, très, c'est très valorisé socialement de s'inquiéter pour ses enfants. Et du coup, tu as énormément de mamans qui ont un trouble anxieux généralisé et qui ne le savent pas, et qui du coup en, en, en développent du coup malheureusement les, euh, les problématiques qui suivent, parce qu'en fait, tu vois tout à l'heure, je te disais, il y a le stress que tu vas euh, sécréter avec le cortisol, etc. Ce n'est pas des choses que tu es censé sécréter tout le temps. En fait, au bout des moments, quand tu le sécrètes tout le temps, ça va avoir un impact sur tes intestins, sur ton cœur, sur ton foie, etc. etc. Euh, oui. Et en fait, bah, ça peut poser problème si jamais c'est quelque chose qui est chronique. Et en fait, au niveau du trouble anxieux généralisé, tu as certaines personnes qui le font toute leur vie sans savoir ce que c'est, mais qui du coup vont sécréter du cortisol et les autres hormones liées au stress, je ne sais plus euh, ce que c'est. Euh, et du coup, ça va, ça va avoir un impact sur, euh, sur leur situation. Et par exemple, tu vois, au niveau du trouble en généralisé, tu as énormément de personnes qui ont des douleurs musculaires. Parce qu'ils sont toujours tendus à force de s'inquiéter. Et donc, ils vont avoir bah, des courbatures, ils vont avoir des lumbagos, ils vont avoir euh, des sciatiques qui vont être bloquées, ah, oui. etc. Enfin, etc. Euh, et, euh, bah, le nerf sciatique qui va être bloqué, pardon. Et donc, du coup, bah, voilà, ça va être compliqué. Et, euh, et du coup, c'est ça en fait le trouble que tu généralisé. C'est des gens qui vont s'inquiéter pour tout, tout le temps et qui du coup vont aussi être beaucoup dans le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que le contrôle euh, chez les personnes qui ont un tag, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Tu vois, par exemple, si tu pars en vacances, mmh. il faut partir à 9h pour éviter les bouchons parce que s'il y a des bouchons, ça va être la catastrophe. On va arriver en retard. Et si on arrive en retard, bah, du coup, ce sera fermé. Et si c'est fermé, bah, qu'est-ce qu'on va faire etc. Et tu vois, et en fait, dans la tête de quelqu'un qui a un tag, c'est toujours comme ça. C'est toujours dans l'anticipation, toujours dans l'appréhension. Euh, voilà, ils, vont, euh, euh, ils, vont, euh, ils détestent tout ce ouais. qui est imprévu. Les personnes qui ont un tag détestent le, en fait, détestent l'incertitude. Et c'est quelque chose qui est, est, un concept qui est très euh, très marqué chez les patients qui ont un tag, c'est l'intolérance à l'incertitude, c'est-à-dire qu'en fait, si quelque ouais. chose ne se passe pas comme prévu, c'est la fin du monde.
0: Ouais, c'est ça. C'est en gros, euh, punaise, panique à bord, c'est la catastrophe, comment on va faire Ça, j'avais pas envisagé, c'est pas possible. Est-ce qu'ils se reprochent du coup Est-ce qu'ils peuvent culpabiliser de ne pas avoir réussi à contrôler quelque chose Ouais, ils,
1: ouais. Peuvent se, ils peuvent se, se culpabiliser. Euh, du coup, souvent, tu as une estime de soi qui est euh, terrible. Ouais. Euh, et, euh, et, et du coup, aussi, parfois, ça va poser problème avec l'entourage parce que du coup, ce sont des gens qui, pardon, mais peuvent parfois être un petit peu euh, agaçants est lourd parce que, ben, du coup, il n'y a pas de place à l'imprévu ouais. en fait. Et du coup, euh, moi, je sais que régulièrement, j'ai des patients qui viennent me voir parce que mon conjoint, ma conjointe n'en peut plus. Oui, d'accord, oui. Eux, ça ne les dérange pas parce que, eux, ça les rassure de fonctionner comme ça et d'être dans le contrôle. Donc, même si c'est compliqué, même s'ils savent qu'il y a un problème, ils sont rassurés. Et en fait, c'est toujours mieux que d'être anxieux. Le oui. problème, c'est que le conjoint, la conjointe, qui euh, n'a pas le droit... J'avais une patiente comme ça, euh, s'il décidait de partir à 9 h si son conjoint avait envie d'aller aux toilettes, il n'avait pas le droit d'aller aux toilettes. Ah oui, ouais, c'est vraiment. Euh... Parce que ça allait retarder le truc. Euh, et du coup, en fait, elle, ça l'angoissait, mais de ouf. Et finalement, bah, en fait, ça posait problème parce que bah, son mari, euh, moi, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, mais en fait, mon mari, il a le droit de demander un divorce. Ouais. Parce qu'il n'en pourrait plus. Parce qu'ils n'avaient voilà, pas le droit. S'ils avaient décidé de partir à 15h, il fallait partir à 15h. Parce que sinon, il y allait y avoir des bouchons. Et s'il y avait des bouchons, bah, ils allaient rentrer tard. Et puis, si elle commence à faire à manger à 19h10 au lieu de 19h. Bah, du coup, les enfants allaient aller se coucher à 20h10 au lieu de 20h, et là, ce serait la fin du monde, parce que sinon, ils vont, ils vont, ils vont mal dormir. Et puis, s'ils dorment mal, bah, du coup, ils vont euh, pas être efficaces à l'école. Et puis, s'ils sont pas efficaces à l'école, ils n'auront jamais leur bac. Et puis, s'ils ont jamais leur bac... Et tu vois, et moi, cette patiente-là, elle me faisait des scénarios catastrophes comme ça, où quand on allait au bout, ouais. euh, elle allait penser carrément ces ses enfants, ils allaient mourir sous un pont. Ah oui, elle allait au-delà d'elle-même,
0: enfin, ça allait très très loin, ah oui. Ouais, et c'est
1: très très courant. Alors ils en ont pas souvent conscience, mais en tout cas moi c'est ce que je fais pour qu'ils prennent conscience justement que leurs inquiétudes, elles sont un petit peu, euh, un peu euh, exagérées entre guillemets. Euh, parce qu'effectivement, moi, cette patiente-là, elle s'en était, était pas rendue compte. Mais euh, voilà, moi, une fois, elle m'avait dit, euh, mais en fait, euh, euh, si je commence à faire à manger à 19h10 ou à 19h, euh, mes enfants, euh, ils vont pas être efficaces à l'école. Et puis, bah, s'ils ne sont pas efficaces à l'école, bah, qu'est-ce qui va se passer Et du coup, dans ces moments-là, moi, je leur ai demandé, ok, qu'est-ce qui va se passer et Elle me dit, bah ben, voilà, euh, euh, ils vont avoir des mauvaises notes, on va pas réussir à les faire se rattraper. Et en fait, au fur et à mesure, elle me disait que du coup, ces enfants allaient rater l'école, n'allaient pas avoir leur bac, n'auraient pas d'emplois de, euh, qui leur fait plaisir et qui les épanouit feront une dépression et vont suicider. Ah, c'est sympa. Ça, ça donne envie, effectivement, ouais, <rire> bah ouais et, tu vois, et du coup, ces gens-là, ils sont hyper stressés tout le temps et c'était comme ça pour tout, ma patiente Alors, euh, là, c'était un cas assez, assez sévère, hein, mais de manière générale, même sans aller euh, dans, des, dans ces extrêmes-là, euh, ils ont toujours des scénarios catastrophes qui se déroulent dans leur tête, tu vois. Ouais. Et parfois, ils vont vraiment pas aimer parce que, du coup, l'incertitude... C'est émotion... enfin, un concept, c'est quelque chose qui va te faire ressentir euh, du stress, justement parce que tu vas devoir t'adapter. Et ces gens-là, ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Alors, la thérapie, ça peut leur apprendre à s'adapter. Mais du coup, c'est un peu compliqué aussi à ce niveau-là parce qu'en fait, dans la vie, tout est imprévu. Tu vois, tout est incertain. Il y a très peu de choses que tu contrôles de A à Z et eux, ils passent énormément de temps à essayer de tout contrôler. Ce qui les fatigue, ce qui les rend encore plus anxieux et finalement, ce qui génère d'autres problèmes qui viennent générer derrière d'autres inquiétudes. Et là, on est sur un beau cercle vicieux au niveau du tag.
0: Oui, effectivement. Ouais, parce que c'est ça, comme tu dis, il y a des choses qui sont totalement incontrôlables et qui... Euh, enfin, ne serait-ce que la météo, en fait, tu ne peux pas... Enfin, oui. C'est toujours un exemple un peu bateau, mais en fait, c'est l'exemple parfait. Je veux dire, tu ne contrôles pas la météo. Donc, si tu avais prévu une activité... À l'extérieur, ça va être effectivement d'être capable de se dire Bon, ok, euh, effectivement, je vais peut-être pas y aller, et encore ça dépend, tu vois. Moi, je vais courir sous la pluie, donc finalement, euh, <rire> oui. je m'adapte comme je peux. Mais c'est vrai, c'est de se dire bah, Est-ce que je peux pas aller courir en salle, peut-être plutôt Ou euh, voilà, pour continuer euh, l'activité que j'avais prévue, mais sans euh, subir en fait la pluie. Mm -hmm. Mais euh, du coup, ma question, je sais pas ce qu'il va pouvoir répondre, mais comment faire accepter justement, euh, ou essayer de faire accepter que. Euh, L'imprévu, enfin l'incertitude. Comment euh, comment faire accepter ça
1: Alors moi je les expose. Ouais. Bah, moi je les expose. Moi je suis un monstre en thérapie. Je <rire> leur fais quasiment que des expositions. Euh, et du coup on va commencer par des choses toutes bêtes. Tu vois par exemple, euh, je vais leur dire bah voilà euh, vous allez aller dans un restaurant que vous ne connaissez pas et vous allez choisir un plat que vous n'avez jamais pris. Voilà. D'accord. Pour créer oui. un peu d'incertitude. Tu vois Et c'est des trucs un peu ludiques. Et souvent ils sont là ils me disent oh mais ça c'est facile. Et je leur dis non mais faites-le. Faites-le, on en reparle, euh, et le papa dedans, ils reviennent ils me disent « Non, mais en fait, c'était terrible, j'ai pas su quoi faire, euh, j'ai passé euh, 20 minutes devant la carte, le serveur, il est venu trois fois euh, !» et, et, et du coup, ce genre de choses, voilà, je vais leur dire, bah, par exemple, euh, si vous avez euh, l'habitude de manger à la même place à table, bah, vous allez manger à une autre place. Si vous avez l'habitude d'aller ouais. faire vos courses à Carrefour, vous allez aller faire vos courses à Auchan. Et du coup, tu vois, je vais les forcer, en fait, à mettre en place, et au début, tu... parce que du coup, l'exposition, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive, euh, tu n'exposes jamais un patient quelle que soit sa peur à quelque chose qui est vraiment intense au niveau de l'anxiété parce que sinon euh, il n'apprendra rien parce qu'en fait à un, à un niveau trop fort l'anxiété va bah, restreindre tes capacités cognitives et tu n'auras aucun encodage en mémoire tu n'auras aucun apprentissage qui va se mettre en place donc on y va toujours progressivement et en fait euh, du coup on commence à faire des petits trucs comme ça et du coup parfois après je vais leur dire bah voilà euh, vous allez euh, je sais pas euh, partir en week-end dans une ville que vous ne connaissez pas dans un pays que vous ne connaissez pas et tu coup on augmente progressivement euh, et, et, et parfois, j'ai déjà, euh, alors bon, je devrais pas dire ça, mais parfois j'ai déjà dit à mes patients, bah, « Vous allez arriver en retard exprès au boulot euh, ». Bah, <rire> et du coup, je, à chaque fois, je leur dis, « Voilà, arrivez 5 minutes en retard, de toute façon, et vous venez Et dans ces moments-là, ils sont là, « Non, non, mais c'est terrible, si j'arrive en retard, mon patron, il va me virer, c'est sûr euh, !» Et dans ces moments-là, je leur dis, « Ok ». Et du coup, dans le TAG, je travaille très rarement les, les pensées, en fait, les pensées qui sont un peu irrationnelles, parce que du coup, je ce que je leur propose, c'est d'aller s'exposer et d'aller venir euh, travailler directement et, et mettre à l'épreuve en fait, leur scénario. Euh, et en fait, j'ai envie ouais. de te dire, Clémentine, aucun patron n'a jamais viré quelqu'un d'irréprochable quand il arrivait une fois 5 minutes en retard, tu vois
0: on est d'accord. Mais ne prenez pas ça comme excuse à votre patron. <rire> genre, c'est ma psy qui m'a dit d'arriver en retard. Hein. Je vous vois déjà venir, là, avec cette histoire. Ah, voilà. mais, euh, mais on est d'accord. Mais en fait, c'est ça. C'est comme tu le dis, en fait, les pensées sont irrationnelles. Mm -hmm. Donc, à partir de là, euh, pourquoi essayer d'aller discuter avec ça Mais comme tu dis, on va aller remettre en doute ces pensées-là, ces, pensées ces convictions-là, en passant à l'action, en fait. Ça. Je vais te montrer par A plus B. Enfin, tu vas te montrer par A plus B que regarde, est-ce que tu as été viré Non. Et ça se trouve, ton patron, il ne s'en rendra même Exactement. pas compte en plus que tu es arrivé 5 minutes en retard. Mais euh, ouais, c'est intéressant justement de lancer ces petits... Euh, ces gros défis, ah, je vais même dire, parce que fond, finalement, là. comme tu le dis, c'est énorme pour ces personnes-là, de se lancer ces gros défis, de dire « Ok, je vais aller, ouais, c'est ça, dans un resto, je vais choisir un plat que je ne prends jamais d'habitude ». Et, et on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point ça peut impacter... Euh... Oui,
1: c'est parce que les personnes qui ont un texte sont aussi des personnes qui vont avoir du mal à, à prendre des décisions. Euh, oui, c'est ce que Tu vois, dire, parce ouais. qu'effectivement, tu, tu as ce petit côté de « si je me trompe, qu'est-ce que ça fait ?» Et pour beaucoup de personnes qui ont un texte de tromper, c'est terrible. Et du coup, moi, souvent, je leur dis « mais en fait, non, vous allez y aller et vous allez choisir. » Parce que du coup, c'est des gens qui vont toujours dire « je sais pas. » comme toi tu veux, qu'est-ce que toi tu préfères ?» Et du coup, euh, ils sont encore une fois dans, dans cette, un peu cette, cette passivité euh, qui fait que du coup, ils ne prennent pas le risque de se tromper et de se rendre compte que se tromper, ce n'est pas terrible. Ouais, et ça. tu vois, par exemple, moi du coup, ce genre de choses que j'adore faire, c'est que je vais leur dire bah, « vous allez aller commander sur Internet. Et vous allez commander des vêtements sur Internet, et puis bah, vous allez voir un petit peu. » Et souvent, ils sont là genre oh, « mais si je me trompe, si ce n'est pas la bonne taille, qu'est-ce qui se passe ?» Dans ce moment-là, on va chercher en fait. Et tu vois, au niveau cognitif, je préfère faire ça. Je préfère aller euh, travailler sur Ok, si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe Ok, est-ce qu'il va se passer ça Est-ce qu'il va se passer ça Est-ce qu'il va se passer ça Et du coup, souvent, je fais des raisonnements aussi par l'absurde. Tu vois, je leur dis Voilà, si vous vous trompez de taille, votre maison, est-ce qu'elle va exploser
0: Et du coup, ils sont clair. là, genre, Bah non
1: Et disent, Ok, alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave Et souvent, ils sont là, genre, Bah rien. Du coup, Ok, qu'est-ce qui pourrait se passer de pas grave Bah, Ok, vous avez perdu 40 euros. Voilà, parce que vous avez acheté euh, deux chemises qu'elles ne sont pas la bonne taille, vous avez perdu 40 euros. Maintenant, il s'est passé ça, vous êtes devant le fait accompli. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, entre guillemets, rattraper le coup Et du coup, on va chercher des solutions ensemble. Et du coup, on va plutôt être là-dedans. Au niveau des, des, des tags, on va plutôt être dans la recherche de solutions si jamais quelque chose se passe mal. Euh, et du coup, on va chercher, ok, par exemple, bah, sur les deux chemises qu'on a commandées qui ne sont pas la bonne taille, bah, on peut les renvoyer. Tu vois, moi, souvent, je leur dis, bah, si vous vous trompez, vous renvoyez, hein. Il y, y a plein de sites maintenant qui font des, des trucs gratuits, des retours gratuits. Vous renvoyez ou vous revendez sur Vinted ou euh, bah, vous, le, vous en ferez un cadeau, etc., etc. Et du coup, parfois, en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. C'est du coup de les forcer à être dans une, une démarche de, de résolution de problème. Tu vois Parce que du coup, parfois, ils ont l'impression que s'il y a un problème, c'est la fin du monde, ils ne sauront pas gérer. Et du coup, ce qui va être intéressant, ça va être aussi de leur redonner confiance dans leur capacité à faire face à une situation, en leur disant, mais en fait, vous avez vous avez euh, les capacités, vous, vous allez réussir à gérer tout ça, il faut juste que vous puissiez les mettre en place. Et du coup, au début, je les accompagne beaucoup là-dedans, et du coup, je leur demande souvent de me faire des journaux d'auto-observation. Euh, de manière générale, je travaille beaucoup avec ça, pour que du coup, on puisse aussi renoter, revoir un petit peu ce qui s'est passé dans les semaines ou entre les deux séances. Euh, et du coup, je leur demande, ok, bah voilà, il se passe ça, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Si euh, votre collègue, il vous dit, ah, oh, mais t'es arrivé en retard ce matin, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer Etc. Etc. Et du coup, tu, tu, tu vais travailler avec eux sur euh, la recherche de solutions si jamais ils sont face à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Oui, ouais, ouais, bah
0: je pense que c'est pareil, ce qu'on fait un petit peu en coaching, en fait, c'est ça, mmh. c'est toi qui vas trouver tes solutions, donc effectivement, on accompagne, parce que bah, des fois, les gens sont bloqués, comme tu dis, euh, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce que je vais faire, ça va être la ouais. panique, donc non, voilà, comme tu dis, en fait, step by step, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu peux faire avec tes chemises trop grandes, donc ouais, c'est ça, en fait, trouver ses solutions, voir tout le panel de possibilités qui est possible, et se dire, bon bah, ok, en fait, j'ai plein de possibilités, et comme tu dis, derrière, ça va booster la confiance en soi, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont capables, finalement, de gérer. Ça améliorera leur estime de mêmes parce que là aussi, je pense que s'il y a cette indécision, euh, se dire « si je me mmh. trompe, c'est la catastrophe », je pense que ça aussi a aussi un rapport avec le fait que euh, « ça va, je vais perdre en valeur si je me trompe, on va se rendre compte que je suis quelqu'un de, de, de mauvais, de nul, ou ce que vous voulez, hein. choisissez l'adjectif mmh. qui vous convient ». Mais euh, Ouais, ouais, ouais. je pense que enfin, c'est top d'entendre de, ça, c'est top de voir comment on peut déjà travailler là-dessus, parce que même si on n'a pas tous des troubles anxieux généralisés, je pense qu'on a tous des petites anxiétés et peut-être renforcées sur certains domaines, donc ça peut déjà être une, une solution. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres euh, astuces pour l'anxiété Pe Alors, peut-être pas euh, voilà, aussi poussée, mais les gens qui se sentent un petit peu anxieux et euh, mmh. qui, bah, qui se sentent peut-être bloqués quand même de temps en temps, euh, qui, ou, qui se sentent gênés par cette anxiété. Est-ce qu'il y a des petits, euh, des petits
1: tips, des petits conseils pour euh, gérer ça Ouais. Euh, alors, moi, ce que je conseille beaucoup, ça va être du coup, dans un premier temps, des techniques de relaxation. y okay. as plein de techniques de relaxation qui existent. Euh, tu as le contrôle respiratoire. Ouais. Toi, respiration ventrale, cohérence cardiaque, euh, respiration en carré, ce genre de choses. C'est des, des petites choses qui vont t'aider vraiment au niveau comportemental et qui vont t'aider à gérer les symptômes, en fait, que tu vas ressentir. Okay. Après, euh, si c'est quelque chose qui est ponctuel, et là, on va faire la différence entre l'anxiété euh, saine, entre guillemets, et l'anxiété pathologique, c'est que si tu as une anxiété pathologique qui se manifeste tout le temps pour des mauvaises raisons, entre guillemets, euh, bah, en fait, euh, les techniques de relaxation, elles vont t'aider sur le moment même, mais ça n'empêchera pas que ton anxiété revienne okay. plus tard. Donc en fait, si tu as une anxiété qui est vraiment très compliquée, qui t'empêche de vivre ou qui te, 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 te mine le moral ou ce genre de choses, là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller consulter. Ouais. Si tu as de l'anxiété saine, normale, euh, parce que, je ne sais pas, euh, demain, tu passes un examen hyper important pour toi et que bah, tu n'es pas bien, bah là, du coup, les techniques de relaxation, ça va être super. Okay. Tu vois Parce que bah, tu es stressé. En même temps, tu passes un examen important demain. C'est normal. normal que tu sois stressé. Le, le stress va bah, aussi te permettre d'adapter et de... de d'utiliser tes ressources en fait euh, pour que justement tu puisses être au max parce qu'en fait au niveau de l'efficacité tu vas avoir une courbe et en fait euh, si tu n'as pas suffisamment de stress ben bah en fait euh, ça marche pas parce que du coup tu ne seras pas suffisamment ouais. impliqué si tu as trop de stress ça marchera pas parce que du coup tu ne seras pas suffisamment impliqué parce que tu devras d'abord gérer ton stress en fait il faut que tu aies une, 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 comment dire, une quantité de stress qui va être euh, qui va être suffisante donc pas trop, pas trop peu. Euh, et en fait, ça, ça va être important. Et donc du coup, ben, dans ces moments-là, les, les techniques de relaxation, c'est intéressant. Là, je te parlais de la relaxation, de la respiration ventrale. Tu as la relaxation musculaire ouais. aussi. Donc, ça s'appelle la, la relaxation musculaire de Jacobson. Euh, et du okay. coup, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça se base sur des exercices de contraction, décontraction de tes muscles. Et en fait, c'est quelque chose qui est super intéressant et que tu peux mettre en place dans plein de situations différentes.
0: D'accord, bah c'est intéressant. Bah écoutez, je vous mettrai les, les infos en description que hein, vous puissiez aller voir un petit peu tout ça, euh, à quoi ça ressemble et comment mmh. ça se passe. Mais c'est vrai, tu vois, je me dis rien que même le matin, par exemple, quand on s'étire, quand on prend vraiment le temps de s'étirer, un petit peu comme mmh. les chats le font, oui. rien que ça, ça, généralement, ça détend bien. Enfin, mmh. ça, ça permet de, de relâcher, hein, j'ai l'impression, une certaine pression. Donc bon, après, euh, j'imagine que ce n'est pas ça, euh, Jacobson, etc. Mais rien que ça, je me, je, je me dis que l'effet effectivement physique on peut déjà, rien que par le mouvement ou par les étirements, effectivement, comme tu dis, la contraction, euh, aider à relâcher justement mmh. cette pression euh, qu'on se met.
1: Euh...
0: Non, mais... Ok. Bien sûr. Et tu vois, par exemple,
1: là, tu me parlais de, de, de physique. Euh, L'activité physique, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Tu vois, par exemple, moi, ça me fait énormément de bien d'aller marcher. Quand je suis stressée, que ouais. je vois que j'avance plus sur mon travail, etc., je vais marcher. Et souvent on parle d'activité physique et les gens confondent avec activité sportive. Euh, tout le oui. monde n'a pas le temps de faire du sport, tout le monde n'a pas envie de faire du sport, c'est ok. Euh, par contre du coup l'activité physique, donc juste aller marcher, aller promener le chien, euh, etc. etc. C'est quelque chose qui va faire énormément de bien et tu vois c'est quelque chose que tu peux mettre aussi en place euh, de manière préventive. C'est à dire que par exemple, moi, c'est ce que je conseille souvent à mes patients. S'ils n'ont pas le temps d'aller marcher un quart d'heure quand ils rentrent du boulot, bah en fait, s'ils vont au travail en voiture, ils se garent un peu plus loin, ils finissent à pied. S'ils vont au travail oui. en transport en commun, bah, ils s'arrêtent un ou deux arrêts avant l'arrêt normalement auquel ils s'arrêtent et ils finissent à pied. Et tu vois, en fait, ça te permet de perdre un peu moins de temps et de mettre en place dans ton quotidien des, petites, euh, des petits moments où tu vas aller marcher. Et en fait, marcher, c'est quelque chose qui fait énormément de bien et qui aide énormément au niveau de, de la gestion des émotions. Pas que de l'anxiété, hein, au niveau des émotions. Et tu vois par exemple, moi j'avais des patients aussi qui avaient deux heures de pause le midi et qui du coup bah, voilà, passé euh, quasiment une heure à scroller sur les réseaux, sur TikTok, etc. Alors moi, j'ai rien contre ça. Hein. Je suis la première à scroller sur les réseaux et sur TikTok pendant deux heures le midi. Hein. Euh, mais... On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais euh, parfois, du coup, ça peut être intéressant de te dire « Ok, bah, en fait, non, là, je ne vais pas scroller ou je vais scroller qu'une demi-heure et l'autre demi-heure, je vais aller marcher ou tu peux très bien scroller en marchant. Hein. » euh... Oui, et aussi. Ouais, ça, ça marche aussi. Et, et en fait, bah, du coup, le, le, le fait d'utiliser justement ce temps-là euh, pour pouvoir aller marcher, c'est pas du temps que tu vas perdre avec ta famille le soir, bah du coup c'est quelque chose qui peut être intéressant, tu vois. Mmh. Et tout, tout bête aussi, aller, juste aller prendre l'air aussi, tu vois. Par exemple, as beaucoup de gens ouais. qui restent dans le bureau pour les pauses, mais en fait même si c'est ouais. que 5 minutes, si tu sors 5 minutes le matin, 5 minutes à ta pause du midi, 5 minutes le soir, ça te fait 15 minutes à l'air libre par jour, euh, ça fait aussi du bien, tu vois, de changer d'air, euh, de bouger, etc., etc. Le mouvement, en fait, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui fait énormément de bien au niveau de ta santé mentale.
0: ouais, ouais mais c'est ça, parce que c'est vrai que moi, je, voilà, je parle toujours de course à pied, parce qu'évidemment, je cours, donc j'en parle mmh. beaucoup. Et, euh, et, et que oui, ça me permet de me vider la tête, justement, et de, pff, de relâcher la pression. Et, et j'ai quand même des pensées qui me viennent, hein, mais c'est des pensées quand même plus claires ou des choses assez précises, finalement, et, et pas toutes ces pensées intrusives qu'on peut avoir qui viennent te euh, gâcher un petit peu l'existence. Le, mais c'est vrai que la marche, rien qu'à les marcher, effectivement... Euh, ça te procure le même effet et t'as pas besoin de transpirer à grosses gouttes du coup euh, ouais. voilà si t'aimes pas aller courir si t'as pas envie d'être essoufflé parce que c'est ça aussi avec la course hein, c'est que, ouais, euh, que voilà égiflée, quand tu commences euh, euh... si t'es essoufflé t'en as marre t'es en train de te mettre dans un un mood dégueulasse parce que euh, <rire> tu te dis que euh, <rire> qu'est-ce que je fous là avec mes baskets. Quoi. <rire> là, ça. ça fait que deux kilomètres, j'avais dit que je devais
1: en perdre dix, je vais jamais y arriver. <rire> voilà,
0: c'est ça. Donc la marche, c'est très bien. Hein. c'est voilà commençons par le commencement. Mm. C'est très, très bien. Si vous voulez, effectivement, vous vider l'esprit, marcher ou danser dans votre salon euh, comme oui. ça, euh, n'importe comment, on hein, s'en fiche. Moi, je danse beaucoup. C'est ce que je disais à une amie l'autre jour. Moi, je danse beaucoup parce que c'est ça qui me permet de comprendre mes émotions, les, les accepter et les et les exprimer en fait d'une manière qui va être saine pour moi. c'est vraiment sain pour moi parce que au moins je les exprime et c'est pas euh, voilà à l'extrême si je puis dire. donc euh, c'est ça voilà c'est pas obligatoire d'être une activité sportive comme tu dis c'est bien de le préciser mmh. juste une activité euh, physique. physique ouais. donc euh, ok trop trop bien. Mmh. Euh, je voulais te demander pour les personnes qui parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, ose pas aller voir justement euh, un psy une psy parce que alors soit euh, le psy ça marche pas sur moi ouais. ou parce que euh, <rire> ou parce que euh, non mais c'est pas si grave euh, ou voilà j'ai un peu d'anxiété mais c'est pas si grave le psy il a autre chose à faire que de m'écouter raconter mes histoires sur... Euh, ou même voilà sur une rupture ou sur euh, mon, mon chat qui est décédé ou je me suis cassé un ongle et ça me rend triste mais il a autre chose à faire mmh. que de m'écouter euh, dire ça, alors c'est des exemples un peu euh, simples je dirais mais, mais pour moi si ça apporte une souffrance en fait ça reste important Bien mais sûr. du coup tu dirais quoi à ces gens là qui, qui osent pas parce qu'ils ont l'impression que euh, en fait aller voir un psy il faut vraiment avoir un, un problème très très grave, une catastrophe mondiale ou je ne sais pas <rire>
1: Euh, alors, ben, moi, ces gens-là, je leur répondrais que, euh, bon, déjà, il n'y a pas de, de souffrance qui est moins légitime qu'une qu autre, euh, que dès lors qu'il y a souffrance, que dès lors qu'il y a envie d'aller voir un psy, c'est important de le faire, surtout quand il y a un début de trouble. Tu vois, moi, par exemple, bon, on en avait déjà parlé, euh, moi, par exemple, j'ai plein de patients qui viennent me voir quand ils sont vraiment au bord du précipice euh, au niveau de l'anxiété, euh, alors notamment au niveau des TOC, parce que j'ai aussi beaucoup de patients qui ont des TOC, euh, moi, j'ai parfois des patients qui viennent me voir, euh, ils ont des TOG, ça fait deux ans, tu vois, euh, ouais. et ils me disent tous, ben bah en fait, je suis pas allée au début parce que je considérais que c'était pas si grave. Et en fait, euh, moi, pour avoir déjà pris en charge des patients qui avaient des TOG depuis deux, trois mois, euh, en six, huit mois, c'était réglé. Alors que si ouais. on est sur des patients qui ont des TOG depuis euh, deux, trois ans, euh, ben bah en fait, on est plutôt sur des thérapies qui vont durer un an, deux ans, voire même ouais. quasiment même plusieurs années en fait. Et, et du coup, euh, si à la limite ça peut aider certaines personnes, euh, la, la thérapie durera nettement moins longtemps et ce sera beaucoup plus facile pour vous de euh, réussir, de guérir entre guillemets et d'être pris en charge et même pour le psy ce sera plus simple euh, de, de vous prendre en charge si ça fait que 2-3 mois ou si vos symptômes ne sont pas très intenses plutôt que d'attendre vraiment, parce que du coup en fait il y a aussi ça, c'est que du coup leur souffrance elle augmente aussi. Et en fait, oui. euh, bah parfois c'est difficile parce que si tu commences avec un trouble anxieux et qu'au bout d'un moment ton trouble anxieux prend tellement de place que tu finis par avoir une dépression en plus, parce que du coup tes symptômes te minent le moral et t'ont tellement miné le moral que finalement tu as développé une dépression, bah en fait, euh, tu vois genre, en tout cas moi, à titre personnel, je préfère largement avoir une anxiété sociale par exemple qui est légère à prendre en charge, deux qu'une anxiété sévère, avec une dépression modérée en plus, tu vois. Parce que beaucoup plus la galère. <rire> et et, et as aussi des patients, tu vois, qui, euh, qui souffrent aussi beaucoup plus en fait. Euh, et ça va avoir un impact beaucoup plus important dans sa vie, etc. Donc voilà, moi je, moi, je dirais, en fait, il a pas de souffrance qui est plus importante qu'une autre. Si, euh, si vous avez envie d'aller voir un psy parce que bah, vous, vous, êtes, euh, vous vous êtes fait larguer, euh, ou juste que vous vous êtes séparé en fait, et que bah, c'est un moment qui est difficile oui. pour tout le monde, et que vous avez besoin d'un soutien Professionnelle parce que euh, j'ai une patiente qui m'en a parlé aussi une fois qui, qui m'a dit en fait euh, ça me fait plus de bien de vous parler à vous parce qu'en fait euh, j'ai aucun souci à vous charger émotionnellement alors qu'en fait ma famille et mes amis j'ai pas envie de les charger autant ouais, tu vois je vois euh, et du coup mais en fait ça c'est parfaitement légitime et tu vois par exemple cette patiente là elle me dit mais bah, en fait j'ai pas de gros problèmes dans ma vie j'ai juste besoin de décharger et ça me fait bien de décharger et elle me dit je sais que si j'avais pas cette, de, là je la vois une fois par mois, si j'avais pas cette heure là une fois par mois avec vous euh, elle me dit en fait euh, ma, ma santé mentale elle serait, euh, elle serait euh, euh, vachement plus dans, dans les chaussettes en fait et, ouais. et, et du coup ben voilà t'as pas besoin d'avoir un gros trou pour aller chez le psy euh, comme parfois tu vas aller chez ton médecin parce que t'as un rhume euh, ben en fait ça arrive et t'as le droit et ben du coup pour le psy t'as aussi le droit et en fait tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un qui souffre plus que toi et ça je l'entends beaucoup aussi euh, tu ne prends la place de personne, en fait tu prends ta place et ta place elle est à toi et si tu as envie de la prendre tu la prends et, et tu vois j'ai envie de te dire oui peut-être que moi parfois euh, j'ai euh, un patient que j'ai eu, euh, bah en fait j'aurais pu avoir un patient avec une, qui, à, à qui il était arrivé quelque chose de plus grave entre guillemets, parce que moi j'aime pas du tout euh, hiérarchiser la souffrance et, et la gravité des choses qui nous arrivent, euh, bah tant pis. Tu vois, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, en fait, tu prends ta place et s'il y a quelqu'un qui a euh, subjectivement quelque chose que tu considères plus grave que toi, bah, il ira voir avoir un autre psy.
0: Bah c'est ça, c'est ce que, que j'allais dire. Au pire, il n'y a pas qu'un psy sur Terre Exactement. et euh, si vraiment cette personne a besoin, parce que comme tu dis, on ne va pas classifier les souffrances, mais euh, voilà, si elle a vraiment besoin de voir quelqu'un, elle ira voir quelqu'un d'autre, en fait, donc il y a de la place pour... Tout le monde, c'est... Euh, voilà, comme tu dis, si tu as juste besoin d'aller décharger, parce qu'en fait, euh, ouais, c'est pas... Il n'y a rien de terrible qui se passe dans ma vie, mais quand même, euh, je suis chargée émotionnellement. Et que souvent, c'est plus simple d'aller parler à des inconnus. Merci, Combien ouais. de fois j'ai fait la, la psy, en, entre gros guillemets, hein, en faisant mes covoiturages Parce qu'en fait... <rire> parce qu'en fait, ouais. bah, voilà, c'est simple, on se connaît pas, on ah oui. discute, et puis... Euh, Finalement, les problématiques, les petits soucis du quotidien, ça sort assez naturellement, et du coup, bah, on est dans l'échange, et il n'y a pas de cette peur du jugement, et effectivement, bah, comme ce n'est pas du professionnel, ça fait moins peur de se confier, mais finalement, un, un psy est là pour ça, hein, un psy est là pour euh, apporter son, son épaule, son oreille attentive, et euh, soit pour décharger, soit pour vous aider à trouver des solutions, du coup, hein, en fonction de la problématique, mais... Euh... C'est accessible à tout le monde. Enfin, voilà, mm -hmm. Moi, je suis allée voir une psychologue. J'ai pas mal de monde autour de moi qui le fait. Et, et pourtant, euh, voilà, mm -hmm. c'était pas... Oui, moi aussi, euh, bonne psy. bah, voilà, les psys vont voir des psys à un moment. Ben, bien <rire> sûr, mais les psys <rire> vont voir des psys, hein, clairement. Hein. Mais parce qu'évidemment, c'est pas, pas les bisous hein, Dans tous les cas, on a tous des moments de, de moins oui. bien. Et, et des moments très, très bien aussi. Mais euh, voilà, je pense que c'est bien de d'aller en parler en fait c'est plutôt agréable plutôt comme tu disais de laisser euh, pourrir le truc de laisser bouillir le truc et qu'un jour ben ça, ça explose ou alors que ça va prendre trois ans de thérapie donc euh, écoutez avec l'inflation ouais. moi je vous dis euh, c'est peut-être pas le moment de faire trois ans de thérapie parce que ça va vous faire un sacré budget vraiment <rire> pas le moment voilà Mais donc vraiment si moi. vous sentez qu'il <rire> il y a quelque chose qui va pas et que ça commence allez-y tout de suite ça vous fera des économies pour plus tard <rire>
1: <rire> si mmh. euh, ça c'est un let
0: motive euh, voilà si c'est un pour vous l'argent bah ben, voilà écoutez
1: <rire> ben non mais mais en plus c est, c est, on dit ça en rigolant mais c'est important effectivement moi j'ai des, des gens à qui j'ai déjà dit mais en fait vous voyez là euh, vu votre état on est au moins sur un an un an et demi de thérapie euh, et, et parfois ils sont là ils me disent bah ben, en fait euh, voilà j'aurais peut-être pu faire ça en moins longtemps et du coup je leur dis bah ben, ouais et du coup, même pour, pour, pour rire, et en même temps, c'est pas vraiment pour rire, tu vois. Souvent, je fais ça avec des oui. patients avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai une bonne alliance. Hein. Mais je leur dis Vous imaginez un petit peu tout l'argent que vous m'avez donné euh, Alors qu'en fait, vous auriez pu m'en donner. D'ailleurs, je vous remercie pour les vacances de... en Grèce, et...
0: c'était super.
1: <rire> bah moi, c'est plutôt pour les formations. <rire> Merci de me payer mes formations. Euh, ouais. Parce que je prends <rire> pas beaucoup de vacances, j'avoue. Mais, euh, mais tu vois, effectivement, oui, moi, souvent, c'est ce que je leur dis. Et de manière générale, c'est important aussi parce que tu as des gens. Qui, et t'as des gens véritablement hein, qui te disent en fait non ça coûte trop cher j'ai pas envie de payer donc ça c'est quelque mmh. chose que je comprends parfaitement hein, mais du coup qui finalement vont aller payer quand six mois plus tard, un an plus tard leur souffrance elle est beaucoup plus intense et du coup bah, moi dans ces moments là bah, moi, je vais leur dire vous allez beaucoup plus payer en attendant euh, que, que si vous y étiez allé directement ouais, bah, à un moment
0: donné il faut dire les choses hein, c'est vrai que voilà c'est enfin, par A plus B c'est logique en fait si tu commences à prendre soin de toi maintenant euh, psychologiquement, euh, physiquement, peu importe en fait, plus tôt tu vas commencer et plus, euh, plus vite ça sera réglé en fait plutôt qu'effectivement de te laisser sombrer dans mm -hmm. le truc et là, ben ouais, ça faut prévoir son petit budget quoi Ben bah, trop trop bien, ben bah, écoute merci mm -hmm. pour ces petites réponses bah, euh, j'ai oui. une dernière question, je sais pas si euh, voilà, tu vas pouvoir nous dire euh grand chose là-dessus, mais comme le podcast s'appelle Légitime, mmh. euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui ne se sent pas légitime, donc qui a du mal à se sentir légitime alors dans son travail, dans sa vie perso, enfin voilà, qui a un peu du mal à se bah, sentir à sa place, qui se sent trop, mmh. pas assez, enfin voilà, est-ce que tu aurais un petit
1: truc à nous dire là-dessus bah Écoute, euh, moi, moi quand tu m'en as parlé, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est qu'en fait, euh, tout le monde a sa place, tout le monde est légitime. Euh, et qu'en en fait, rien que par le fait, alors en tout cas c'est peut-être une vision un peu, euh, un peu euh, rose euh, que j'ai par rapport à ça, mais, mais moi je considère que dès lors que tu es quelque part, tu es à ta place, tu es légitime. Après, euh, la question c'est plus souvent euh, le fait de se sentir légitime. Oui, euh, euh, et souvent dans ces moments-là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les compétences. T'as plein de gens qui ne se sentent pas légitimes, qui savent qu'ils ont des compétences. Euh, D'ailleurs, les gens qui se sentent le plus légitimes sont souvent ceux qui ne le sont pas, ou qui sont les moins compétents. Il <rire> a des études là-dessus, euh, Donc voilà, moi je pense que ce qui peut être intéressant, c'est aussi euh, de se demander « Ok, qu'est-ce qui, en moi, vient me faire croire que je ne suis pas légitime ?» Et en fait, souvent, c'est plutôt au niveau de ses ressentis, de ce qu'on a vécu, euh, et de l'estime de soi qu'il faut travailler par rapport à, par rapport à ça. Et la plupart du temps, il faut dire que ce n'est pas du tout un problème de compétences et que si vous cherchez le niveau de vos compétences, euh, c'est foutu parce qu'en fait, vos compétences, elles seront toujours améliorables. Euh, alors ça. que votre estime de vous, elle peut rester là malgré les compétences qui vont fluctuer.
0: C'est ça, on est d'accord. Euh, si c'est si juste une question de compétences ben c'est bien, ça sera facile à acquérir. Il ouais. euh, y a des choses à faire, des formations, des choses à mettre en place. Euh, au moins, ça sera réglé. Mais effectivement... Euh, voilà, on touche toujours à l'estime de soi. Hein. Effectivement, je ne me sens pas légitime parce que bah, voilà, j'ai vécu des choses, on m'a dit des choses. Euh, je voyais justement euh, une vidéo par rapport à, à l'école et ce qu'on pouvait noter sur les bulletins scolaires qui oh ouais. euh, parfois euh, vient vraiment euh, saquer ton, ton estime de toi. Euh, et j'ai eu des retours là-dessus qui sont quand même assez effrayants. Euh, mais j'en ferai un autre épisode. Donc on en parlera <rire> dans un autre épisode. Mais euh, clairement, euh, voilà. Le, Souci de légitimité, c'est de l'estime de soi, donc si jamais il y a quelque chose qui bloque là-dedans, vous pouvez me contacter évidemment, mais évidemment. vous pouvez aussi contacter une superbe psychologue <rire> euh, par rapport à vos... Troubles anxieux ou autres. Euh, J'en profite pour faire sa petite promo quand même, parce que merci Bérénice d'être venue. Et euh, elle vous propose des petits programmes qui sont à faire chez vous, en autonomie, tout seul, justement par rapport à l'anxiété et à la phobie sociale. Hein, C'est ça, si ouais. je dis pas de bêtises Troubles. Alors, tu as voilà. un
1: programme sur la gestion du stress et de l'anxiété de manière globale. Ouais. Euh, et ensuite, du coup, j'en fais des plus petits qui sont vraiment spécifiques pour chaque trouble. Donc, pour l'instant, j'ai celui sur le trouble anxieux généralisé, donc comme on en avait parlé. Oui. J'ai celui sur l'anxiété sociale. et J'en ai un sur la dermatillomanie.
0: Oui, donc ça, c'est le fait de se structurer la, la peau, enfin ouais. de structurer
1: la peau, en euh. okay. du etc., etc. Et j'en ai un qui sort bientôt, mais du coup, voilà, le thème est encore secret. Donc, j'en parlerai sur Instagram d'ici la semaine prochaine, je pense. Ok
0: parfait bah écoute justement de toute façon l'épisode sort la semaine prochaine donc euh, je vous mettrai toutes les infos en description euh, bah de toute façon euh, les contacts de Bérénice si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez prendre des rendez-vous ou ses mm -hmm. programmes etc donc je vous mets tous les contacts toutes les infos Jacobson etc vous aurez tout dans la description Super. Bérénice merci beaucoup eh ben, c'était un, un plaisir un plaisir cette interview euh, on a bien rigolé euh, comme quoi on peut rigoler même avec l'anxiété <rire> et on peut rigoler avec l'anxiété <rire> voilà je pense que c'est parfait pour le mot de la fin <rire> <rire> super j'adore merci beaucoup et puis euh, bah, à bientôt euh, eh ben, ouais, peut-être pour d'autres merci à toi et à bientôt L'épisode est donc terminé et j'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à le partager autour de toi aux personnes qui seraient anxieuses ou qui auraient une petite tendance à vouloir tout contrôler pour leur donner des astuces, un peu d'aide même, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et sinon, bah, je te souhaite une très très bonne soirée, journée, matinée et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.